2: 9.670 km chu kỳ.
0: Vinh Hà kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.602 của đài Đáp lời sông núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo là một thời sự và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi một nhóm cựu quân nhân ở thành phố Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 và cũng để vinh danh tù nhân lương tâm Lê Văn Hải, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh, Hải Vân trình bày sau đây.
3: Tỷ lệ thất nghiệp ở miền Nam luôn ở mức cao nhất nước. Tỷ lệ thất nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn ở mức cao nhất nước, mặc dù nơi đây được xem là có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế. Tin trên được đưa ra vào hôm 12 tháng 12, trích lời tiến sĩ Vũ Thành Tử Anh, Trong Hội nghị Kinh tế Thường niên năm 2023, cho biết tỷ lệ thất nghiệp của vùng này vẫn cao nhất nước, vì thế thu nhập bình quân luôn thấp hơn bình quân cả nước. Ông Tự Anh, thuộc Trường Chính sách và Quản lý của Đại học Fulbright Việt Nam, là trưởng nhóm nghiên cứu soàn ra bản báo cáo được công bố hôm 12 tháng 12 ở thành phố Cần Thơ. Cần biết kể từ đầu năm nay, báo chí lệ đảng nhiều lần đưa tin trích dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê. Nói rằng tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nước luôn thuộc về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ này đạt mức gần 3% vào mỗi quý, đồng nghĩa với gần 220.000 người thất nghiệp. Bản báo cáo về kinh tế đồng bằng sông Cửu Long cho thấy thực tế vùng này có lượng người lao động di dân đến các khu vực khác thuộc hàng cao của cả nước. Phần lớn người trong độ tuổi lao động từ 18 đến 35 tuổi hiện nay của khu vực này đều tập trung tại các địa phương phát triển như Sài Gòn, Bình Dương, đồng Nai. Tiến sĩ Tự Anh lưu ý là ngay cả khi có tình trạng di dân rồi thì lực lượng lao động còn lại vẫn thất nghiệp cao ở miền Nam. Điều đó có nghĩa là đang thiếu cơ hội nội sinh của nền kinh tế. Bản báo cáo cũng chỉ là một nguyên nhân nữa khiến tình trạng thất nghiệp ở khu vực này luôn ở mức cao. Đó là tỷ lệ doanh nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long chỉ bằng 40% cả nước.
2: Hồng Kông bắt đầu xét xử ông trùm truyền thông Jimmy Lai. Bảo quyền Hồng Kông đã mở phiên xét xử ông Jimmy Lai vì tỷ phú truyền thông luôn ủng hộ nền dân chủ với cáo buộc cấu kết với thế lực ngoại bang. Ông Jimmy Lai bị giam từ tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi và có thể bị ngồi tù trung thân nếu bị kết tội. Ông Lai bị bắt theo đạo luật an ninh quốc gia do Trung cộng áp đặt trên khu tự trị này. Vụ án của ông gây rúng động quốc tế và được nhiều người xem là phép thử cho tính độc lập tư pháp của Hồng Kông. Trung cộng đưa ra luật an ninh quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi để đáp lại cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ và khẳng định là luật này cần thiết để dập tắt bất ổn. Trung cộng xem ông Lai là kẻ phản quốc, nhưng giới chỉ trích thì cho rằng trường hợp của ông Lai là một ví dụ cho việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát Hồng Kông. Các luật sư của ông Lai cho biết ông đã bị từ chối quyền được xét xử công bằng với việc chỉ định luật sư đã bị bác bỏ. Cần biết là ông Lai mang song tịch Anh và Hồng Kông, và hôm thứ nhật vừa qua, ngoại trưởng Anh David Cameron đã kêu gọi trả tự do cho ông Lai. Theo ông Cameron, thì ông Jimmy Lai là một nhà báo, một nhà xuất bản nổi tiếng và thẳng thắn. Ông Lai đã trở thành mục tiêu đàn áp các quyền tự do ngôn luận. Ông Jimmy Lai là ngương mặt tiêu biểu ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông như Phong trào Dù Vàng năm 2014, biểu tình phản đối dư luật dẫn độ vào năm 2019. Ông đã thành lập và điều hành một số cơ quan truyền thông nổi tiếng nhất Hồng Kông, trong đó có tờ Apple Daily hiện bị đóng cửa.
3: Do Thái phát giác đường hầm dài 4 km của phe Hamas. Vào hôm 17 tháng 12, hơn 2 tháng kể từ đầu cuộc chiến tại Gaza, quân đội Do Thái thông báo phát giác ra một đường hầm dài nhất và rộng nhất của phe Hamas. Đây là đường hầm lớn nhất mà cho đến nay quân đội Do Thái tìm thấy được với chiều dài 4 km, có nơi sâu đến 50 m. Điểm cuối của đường hầm này chỉ nằm cách cửa ải Erez ở cực bắc dải Gaza vài trăm mét. Mạng lưới đường hầm khổng lồ này được chia thành nhiều nhánh, theo giải thích của một sĩ quan với các nhà báo đến thăm địa điểm này ngày hôm qua. Đường hầm đủ rộng để các xe cỡ nhỏ lưu thông được trang bị với hệ thống đường ống, điện lực, thông gió, cống rãnh, mạng lưới thông tin liên lạc và đường ray. Quân đội Do Thái cũng công bố các hình ảnh trong việc xây dựng đường hầm được cho là do Mohamed Sinhwa, người anh của thủ lãnh Hamas ở Gaza, giám sát việc thi công. Theo Do Thái thì việc xây dựng đường hầm này phải mất nhiều năm trời, với phí tổn lên đến hàng triệu Âu Kim. Việc vô hiệu hóa hệ thống đường hầm của Hamas ước tính có chiều dài tổng cộng 500 km tại giải Gaza là một mục tiêu chính của chiến dịch can thiệp quân sự của Do Thái tại vùng lãnh thổ Palestine. Theo quân đội Do Thái, phe Hamas đã sử dụng đường hầm này để vận chuyển các phương tiện cho cuộc tấn công khủng bố đẫm máu vào ngày 7 tháng 10 trên đất Do Thái.
0: Thưa quý thính giả, Tổ chức quốc tế Civicus, một liên minh xã hội dân sự toàn cầu hôm 6 tháng 12, đã công bố một bảng xếp hạng về không gian xã hội dân sự và quyền tự do dân chủ đối với 198 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Việt Nam bị liệt vào danh sách có không gian xã hội dân sự và quyền tự do dân chủ bị đóng kín hay close và chỉ đạt 13 trên thang điểm 100. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, người hiện đang tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, nhưng vẫn tiếp tục các công việc vận động nhân quyền cho Việt Nam, và có những mối liên lạc, trao đổi chặt chẽ với giới tranh đấu trong nước để tìm hiểu thêm về vấn đề đàn áp. Xin mời anh Quang Nam.
1: Quang Nam xin chào cô Phạm Thanh Nghiên. Trước tiên thì chúng tôi xin cảm ơn cô đã nhận lời mời phỏng vấn ngày hôm nay thưa cô. Dạ vâng xin chào anh Quang Nam
4: và chào quý khán giả Đài Đáp lời sông núi. Xin cảm ơn vì đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn ngày này.
1: Vâng thưa ừ. cô Phạm Thanh Nghiên, trước tiên đó thì xin được hỏi cô là sao gần 8 tháng cô định cư ở nước ngoài đấy, thì cái sự liên lạc và cái sự yểm trợ phong trào đấu tranh ở trong nước của cô ra sao thế cô? Dạ
4: vâng thưa anh thì cảm ơn anh đã hỏi tôi một cái câu hỏi khá là thú vị. Tức là sau này thì tôi không dám nói về cái tương lai xa nhưng mà trước mắt là đặc biệt là từ ngày mà tôi sang Mỹ thế này đã 8 tháng rồi thì cũng tôi cũng vẫn là giữ những cái mối liên lạc uh, chặt chẽ với trong nước và thậm chí là có không những là với những cái anh em đồng đội của, cũ của tôi mà cũng có khá nhiều người mà trước đó thì tôi cũng không hề biết họ hoặc là không thân thì họ vẫn có liên lạc với tôi và gửi cho tôi những cái thông tin đặc biệt là thông tin liên quan đến việc mà đàn áp nhân quyền ở trong nước thì trong cái bối cảnh anh biết là mấy năm trở lại đây đặc biệt là năm nay cái tình trạng mà đàn áp nhân quyền ở trong nước rất là khốc liệt nhiều cây bút đã phải giảm đi cái sự lên tiếng mạnh mẽ của mình Ờ, có người còn phải biết ẩn gian ví dụ như bản thân tôi trong cái thời gian mà khoảng độ gần 2 năm trở lại đây là khi mà tôi chưa đi mỹ tôi cũng phải dùng đến trả uh, dấu gì anh mà tôi cũng phải dùng đến bốn cái bút danh khác nhau và trong đó ít nhất là có hai bút danh là tôi đã viết cho đài đắp ở dẫn núi dạ à, mà chắc là quý thính giả uh, khán giả thính giả không nhận độc giả không nhận ra đâu nhưng mà đấy là để thấy rằng là cái sự nguy hiểm đối với những anh chị em ở trong nước khi mà phải khi mà lên tiếng, chỉ là lên tiếng mặt đưa về mặt trận truyền thông thôi. Chứ còn các cái hoạt động đường phố, nói thật là các hoạt động đường phố trong vài năm trở lại đây là không có. Thành ra là khi mà tôi ra ngoài rồi thì một phần là do tình cảm cá nhân của tôi với các anh chị em. Một phần nữa là tôi cũng nhận được cái sự tin cậy, sự yêu mến. Tất nhiên là không phải ai cũng tự tin cậy yêu mến mình, nhưng mà đa số là như vậy. Những người mà đồng đội của tôi hoạt động chung bạn bè thì họ tin cậy, họ cũng kỳ vọng vào mình thành ra là khi mà có những thông tin gì ở trong nước ấy, thì họ gửi ra ngoài cho tôi rất là nhiều để tôi đưa tin, tôi, tôi viết bài hay là tôi trợ giúp họ về tinh thần hoặc là cái sự vận động quốc tế hay như thế nào đó thì tức là trong thời gian mà từ khi tôi sang Mỹ đến nay thì nói thật là công việc của tôi về vấn đề nhân quyền ấy, thì còn bận rộn hơn là khi tôi ở trong nước cơ, dạ
1: Thưa cô, vào ngày 6 tháng 12 vừa rồi đó thì tổ chức quốc tế gọi là Civicus có đưa ra một bản báo cáo và trong đó có một kết luận đó. À, chúng tôi xin chích là không gian xã hội dân sự và quyền tự do dân chủ tại Việt Nam vẫn bị đóng kín trong năm 2023. Thì chúng tôi xin được hỏi là quan điểm của cô ra sao về cái bản đánh giá trên thưa cô?
4: Thưa anh là một cá nhân như tôi thì không thể có cái khả năng để mà thu thập một cách chi tiết các vụ đàn áp nhân quyền trong nước trong thời gian vừa qua, ít nhất là trong cái năm 2023. Thì ngay cả Civicus để có cái đánh giá trên cũng đã phải hợp tác với khoảng 20 đối tác nghiên cứu về xã hội dân sự mới xây dựng được cái bản báo cáo này. Thì do vậy thì tôi tin rằng báo cáo trên là hoàn toàn là đáng tin cậy. Và có chăng ấy, thì những cái báo cáo đưa ra chỉ có thiếu chứ không có thừa và không có cái sự phóng đại. Thì sở dĩ tôi nói là có thể thiếu thì thứ nhất là dựa vào cái quan sát của tôi thì cái tình trạng đàn áp nhân quyền trong vài năm trở lại đây chứ không riêng gì năm 2023 đâu là vô cùng khốc liệt. Và yếu tố thứ hai nữa đó là nguyên tắc làm việc của các cái tổ chức quốc tế là nếu như không được sự đồng ý của của đương sự tôi tạm gọi như vậy đó thì những cái đàn áp đó sẽ không được công bố Tôi lấy ví dụ như nếu như một nhà hoạt động nhân quyền hay một công dân nào đó bị công an khủng bố, bị sách nhiễu, bị truy bắt chẳng hạn, nhưng mà nếu cái người này không cung cấp hoặc không đồng ý cho các cơ quan nhân quyền quốc tế công khai cái vụ việc, thì cái tên tuổi của mình trong các cái báo cáo thì lên tiếng hay các chiến dịch vận động thì coi như là cái sự việc đó không được nêu lên đó Đấy là cái nguyên tắc làm việc của cái cơ quan quốc tế tức là phải được cái sự đồng ý của của người ta thì Trong cái trường hợp này ấy, thì là các cái thông tin đó mà nếu như mà thu thập được ấy, thì chỉ uh, lưu trữ nội bộ mà mang tính nghiên cứu thôi chứ các cái bản báo cáo thì phải dựa vào những thông tin đã được nhân vật, đã được nạn nhân uh, được cái, cái người đó, đó đồng ý công bố Theo tôi được biết ấy, thì hiện nay là có nhiều nhà hoạt động nhân quyền bị khủng bố bị săn lùng rất là gắt gao, thậm chí là bị truy sát nữa nhưng mà nhiều người trong số đó là không muốn công khai về cái tình trạng hiểm nguy của mình Do vậy mà tôi nói cái báo cáo của cái cơ quan nhân quyền quốc tế là chỉ có thiếu ở Đây là cụ thể là sinh Thiếu chứ hoàn toàn là không có sự phóng đại nào cả Dạ,
1: yeah. à, vâng, à, thưa cô, cái theo cô đó thì cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái việc Nhiều người không muốn lên tiếng tố cáo, à, phản ánh về cái việc mình bị đàn áp, à, sách nhiễu hay là thậm chí thậm chí bị truy bức nữa thế cô?
4: Tôi nghĩ là có nhiều nguyên nhân nhưng mà khái quát lại thì có thể nêu lên hai cái nguyên nhân chính. Ấy. Thứ nhất ấy, là nhiều người nghĩ là đối với những người đấu tranh đối với người đối kháng ấy, thì cái việc bị đàn áp, bị sách nhiễu là đương nhiên, ai cũng phải trải qua. Do vậy nếu mà cứ có nói nhiều thì không cần thiết rồi thậm chí sẽ gây phản cảm đối với công luận thứ hai nữa là sức ép từ phía nhà cầm quyền chân khiến họ buộc phải im lặng tất nhiên là tôi phải nhấn mạnh một cái điều rằng là cái sự im lặng này không đồng nghĩa với cái sự sợ hãi bởi vì là như anh biết là là phía an ninh sẽ có rất là nhiều các cái thủ đoạn đặc biệt là cái sự đe dọa nếu như mà tiết lộ sự việc thì người thân sẽ gặp phải những cái hậu quả nặng nề sẽ thế này thế kia chẳng hạn tức là cộng sản luôn lấy người thân ra để mà gây sức ép đối với cái người mà đấu tranh rồi cũng sẽ dùng chính cái người thân của mình như vợ chồng cha mẹ con cái anh em vân vân để gây áp lực lên chính mình. do vậy mà họ phải cam kết hoặc là chấp nhận sẽ im lặng, không tố cáo các hành vi vi phạm của an ninh của nhà cầm quyền để hy vọng rằng là giảm thiểu được cái, cái 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 sự rủi ro cái sự hi nguy hiểm, cái hậu quả mà người thân của mình sẽ phải gánh chịu.
1: vâng thưa cô về cái hành vi đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đấy thì nó rất là nhiều. À, xin cô kể ra một vài hành vi đàn áp phổ biến mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam uh, dùng trong thời gian gần đây được không thưa cô? Thưa anh là nói
4: chung ấy, tất cả các cái vi phạm nhân quyền của nhà độc tài cộng sản Việt Nam thì từ trước đến nay ấy thì mình phải khẳng định rằng là nó chỉ một ngày một tăng lên và càng tinh vi hơn nữa, chứ không có giảm đi cả ngày một. hoàn thiện hơn thì không chỉ là cái đàn áp đơn thuần như là hành hung, đánh đập, sách nhiễu canh gác, bắt bớ, bỏ từ người bất đồng chính kiến đâu mà một cái điều rất là nguy hiểm khác mà tôi nghĩ rằng là cũng không nhiều người nhìn ra đó chính là luật hóa tất cả những cái vấn đề đàn áp nghĩa là họ lập ra những cái điều luật hình sự với cái mục tiêu là để răng bẫy, để chụp mũ mọi ý kiến bất đồng và giam họ hãm hoặc là sách nhiễu, tư pháp để mà triệt hạ mọi cái sự phản kháng trong xã hội mà với cái kiểu mà luật hóa các cái vấn đề cần đàn áp như vậy ấy, Thì người dân đã không thể có một cái không gian nào liên quan đến Cái việc bất đồng chính kiến Hay cả cái tư duy chính trị của của mình Không có Tức là không có một cái không gian chính trị nào hết Thì người dân bị sẽ bị đặt giữa hai cái lựa chọn Một là im lặng phục tùng Hai ấy, là buộc phải vi phạm khi muốn ứng xử hay sử dụng cái quyền con người của mình Thế thì như thế có nghĩa là thực ra thì tôi nhận được khá nhiều thông tin từ anh em trong nước đưa ra là ngày càng nhiều người bị truy lùng thì điều nghiêm trọng và khác với lại những cái giai đoạn vài năm trước theo cái sự quan sát được của tôi thì là một số người không còn hoạt động gì nữa thì này cũng bị thét nhiễu bị truy bức bị bắt cóc và bỏ tù tức là trước kia đấy thì họ chỉ có và tập trung và bắt những cái người mà họ đang hoạt động thôi mình tạm gọi giải thích như thế cho dễ hiểu và những người lên tiếng tức thời thôi hay là thậm chí chỉ là những người nổi tiếng thôi, nhưng bây giờ thì họ bắt hết kể cả, cả một cái người bình thường, họ không phải là người đấu tranh hay là không trong quá khứ, hay là họ chưa bao giờ làm một cái người người người, người phản biện nhiều, chứ chưa nói đến cái việc mà họ trở thành một cái người hoạt động nhân quyền. Chỉ cần viết một, hai bài viết ngắn, dăm bảy câu đưa lên mạng xã hội, cũng có thể bị sách nhiều bị phạt tiền, thậm chí bị bắt bỏ tù. Thế thì đấy là cái điều nghiêm trọng và khác với cái giai đoạn vài năm trước ấy. Là tôi nhắc lại ấy, là một số người không còn hoạt động nữa thì cũng bị sách nhiễu, truy bức, bắt cóc, bỏ tù. Thì điển hình như là trường hợp của anh Phan Tất Thành chẳng hạn, anh này là cựu admin của trang fan uh, nhật ký yêu nước. thì trước kia thì anh Thành là một cái người hoạt động rất là âm thầm, ít người biết đến. thì vài năm trở lại đây ấy, thì tôi được biết là anh Thành không còn có một cái hoạt động gì liên quan đến nhân quyền hay dính dáng gì đến cái trang nhật ký yêu nước nữa. nhưng mà anh ấy bất ngờ bị bắt cóc vào cái tháng 7 vừa qua đấy. À vì bởi vì trước đó là công luận không ai biết đến thành cho nên là khi mà thành thành bị bắt trong một cái hoàn cảnh trong một cái cái cái, cái tức là cái một cái cuộc bắt bớ rất là rất là, là 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 vi phạm pháp luật và rất là kinh khiếp cả mẹ cả em trai và cả thành bị bị tra tấn bị đánh đập đó và gia đình không biết là thành bị giam cầm ở đâu cho đến khi mà uh, có người liên lạc với tôi và đưa cái thông tin này sau đó thì Tôi kiểm chứng, rồi tôi đưa cái vụ việc công khai lên trên trên truyền thông. Thì sau đó thì một số các cái cơ quan báo chí và bạn bè của Thành đưa tin thì gia đình mới được biết công an. Lúc đó thì công an buộc phải thông báo cho gia đình Thành biết được cái nơi mà giam giữ anh và gia đình mới gửi đồ tế cho Thành. Thì một số trường hợp nữa, đấy, nhất là tại Sài Gòn ấy, thì giới bất đồng chính kiến là bị chia lùng rất là rất là ngắt gao. Nhiều người bị bắt cóc bị đô lôi đi thẩm vấn và bị đánh đập rất là tàn tệ thì một số khác phải ẩn náu nhưng mà có người sang tận Thái Lan rồi mà vẫn bị truy lùng thì mới nhất là cái trường hợp của nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung thì hồi tháng 8 vừa rồi tháng 8 năm 2023 thì là Trung đã thoát nạn trong găng tấp ở Sài Gòn và sau đó thì anh phải lánh nạn sang Thái Lan rồi được bộ ngoại giao Đức cấp cái visa vận cấp để mà sang Đức mà, mà anh mới xỉ sang Đức có vài ngày vừa rồi thôi rồi cựu tù nhân lương tâm nguyễn viết dũng cũng phải rời việt nam và hiện đang ở một nơi không được tiết lộ thì và có một hôm qua tôi nhận được một cái sự việc một một cái tin báo khá là tôi 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 thấy rằng là nó khá đau lòng đấy tức là có một người cao tuổi liên lạc với tôi rằng là ông bị thẩm vấn gần 80 rồi mà bị thẩm vấn vì các cái bài viết trên mạng đó, đến mức độ mà ông bị ngất xỉu ngay trong trụ sở công an đó Thì còn rất là nhiều những anh em đồng đội của tôi ở trong nước bây giờ phải phải đi lánh nạn Mà cũng bây giờ không đi không biết lánh nạn ở đâu nữa Trong cái hoàn cảnh mà bị bủa vây như thế Thậm chí tiền nong thiếu số không có Thì nhiều trường hợp bị đàn áp, bị truy bức khác Mà tôi nói thật là tôi không được phép tiết lộ Vì đó là đã cam kết với họ rồi Và tình trạng ninh của những cái người này thực sự là rất là nguy hiểm Và tôi thật sự lo lắng cho họ thì quả thật là trong cái bối cảnh này thì không phải không ai có thể nhúc nhích được vào cái bức tranh nhân quyền của việt nam phải nói là rất là tối tăm.
1: vâng thưa cô vì thời gian có hạn chúng tôi xin được tạm ngừng cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại cô vào chương trình phát thanh ngày mai thưa cô
4: dạ vâng xin chào anh và hẹn gặp lại
0: Chuyến thăm viếng của Hoàng đế Tập cận bình làm cộng sản Việt Nam vô cùng bối rối. Tập cận bình không muốn hợp tác hữu nghị mà muốn cộng sản Việt Nam thành phục cộng sản tàu như các chư hầu thành phục thiên triều. Mời quý thính giả đài Đáp lời sông núi nghe phần bình luận của tiến sĩ Trần Đông A, blog VOA với tựa đề Năm bí ẩn công khai từ chuyến thăm Hà Nội của ông Tập sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp lời sông núi tối hôm nay.
5: Tổng Bí Thư Tập Cận Bình rời Hà Nội mấy ngày nay mà công chúng vẫn chưa được thưởng lãm tứ thơ nào từ lãnh đạo Ba Đình. Không lẽ lúc Air China cất cánh, chẳng ai trong các quan chức ra tiễn đoàn thốt lên nổi, cánh hồng bay bổng tuyệt vời, trông về cố quốc phương trời xa xăm. Nếu quả thật thế, thì Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Bộ Tứ chưa thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy đau đáu hướng về cố quốc như thế, nhưng khi nghe tin ông Mao có ý đồ gửi mấy vạn phu đường sang giúp Hà Nội đánh Mỹ, ông Hồ căn dặn ông Lê Duẩn, chú cứ để họ sang, nhưng hướng dẫn họ chỉ được mở các tuyến đường theo chiều ngang đông Tây trên bản đồ, không cho phép họ mở theo chiều dọc Bắc Nam. ẩn ý của ông Hồ là tránh làm những tuyến đường sau này Trung Quốc sử dụng để kéo quân sang ta. Còn thời nay, có nhiều cách làm khác nhau để kéo quân sang, nhưng câu chuyện bí ẩn đầu tiên bị che khuất. Chính lại là lịch sử nhất đới nhất lộ khi Việt Nam đã ký kế hoạch hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường, đặc biệt là hai chính phủ đã ký hiệp định và nghị định thư cũng như đã ký bản ghi nhớ giữa các bộ ngành về xây dựng cầu đường bộ sang sông Hồng, khu vực biên giới, Bắc Sát, Lào Cai, Việt Nam, Bát Sát, Vân Nam, Trung Quốc. Liệu tương lai có ai đó sẽ hối tiếc để lời dặn của ông Hồ Gone with the Wind cuốn theo chiều gió? Câu chuyện bị ẩn dấu tiếp theo là thỏa thuận Việt Nam và Trung Quốc từ nay chỉ chia sẻ tương lai, chứ không chia sẻ vận mệnh chung nữa. Có những lý giải khác nhau, nhưng nhìn tổng quát, đây chỉ là thay đổi cách công bố ra ngoài cho dư luận và dân chúng. Nếu so Tuyên bố chung 2022 lúc ông Trọng sang Bắc Kinh với Tuyên bố chung 2023 vừa rồi thì còn có một số điểm khác biệt đáng chú ý nữa. Tuyên bố chung 2022 không có các yếu tố tương lai hay vận mệnh gì cả những yếu tố để xác lập định hướng quan hệ trong tuyên bố năm hai nghìn hai mươi hai chỉ là phát triển quan hệ giữa các nước cần tuân thủ theo hiến chương liên hiệp quốc luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế hợp tác cùng thắng tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau kiên trì giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình như vậy phải thừa nhận một thực tế là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhân nhượng ông Tập một bước khá căn bản để đổi lại việc Việt Nam chỉ trong vòng hai tháng cuối năm đã có những cú lật kèo khá ngoạn mục để có thể vượt cấp quan hệ với Mỹ lên hai bậc, hoàn thiện nốt bước tiến với Nhật Bản và sắp tới đây với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Liên quan đến khánh tiết và truyền thông cũng có thể gộp thành góc khuất thứ ba. Tiệc trà giữa ông Trọng với ông Tập là câu chuyện sẽ còn tốn nhiều giấy mực. Về kịch bản, đó là sự copy lại tiệc trà ông Tập đãi ông Trọng ở Bắc Kinh. Nhưng rút kinh nghiệm lần trước, cả hai tổng bí thư đều không ai đem chất lượng của các loại trà của mỗi nước ra để so đỏ. Trong khung cảnh sân khấu của tiệc trà thì quả là một câu chuyện không thể bỏ qua. Nó quá lè loẹt, quá lộ hàng. Bởi không gian, hí kịch, tre không ra tre, trúc không ra trúc, ẻo lã, chẳng có gì dáng quân tử cả. Dẫu sao lần này, Lễ Tân cũng đã rút kinh nghiệm, tránh cho Thủ tướng Phạm Minh Chính giành thảm đỏ với Tập Cận Bình, nên đã cẩn thận trải một lúc những hai tấm thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay. Tuy nhiên, về truyền thông thì dân chúng cực kỳ bất mãn, những ai có điều kiện xem truyền hình quốc tế mới có thể nghe được những lời có cánh của ông Trọng ca ngợi ông Tập lên tận mây xanh. Nào là nhà lãnh đạo xuất sắc được nhân dân Trung Quốc kính trọng, nhân dân Việt Nam yêu mến. Phải chăng vì những điều đó không thực tế mấy mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn nút tai người Việt chỉ cho phép thần dân thấy dung nhang và đôi môi của Hoàng thượng mấp máy. Bí ẩn thứ tư liên quan đến sự chồng lấn giữa chuyến thăm của Tập Cận Bình và Thủ tướng Hun Manet tại Hà Nội. Chưa có bất kỳ tin tức nào về cuộc gặp Tây Ba, Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia trong hai ngày 12 và 13 tháng 12. Nhưng giới quan sát đã không bỏ qua bí mật công khai của hiện tượng chồng lấn này. Dư luận có thể đặt ra câu hỏi tại sao chuyến xuất ngoại thứ hai của hoàng tử lại rơi vào đúng lúc tứ trụ trong bộ chính trị Hà Nội đang tất tả ngược xuôi tiếp khách. Trong khi đó, Hun Manet vừa gặp Chủ tịch Võ Văn Thưởng tại Bắc Kinh và mới đây nhất Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khun Sudari cũng vừa kết thúc chuyến thăm hiểu nghị chính thức Việt Nam. Ngoại trưởng Campuchia Sok Chenda Sophia bày tỏ Có thể ví chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Hun Manet như công việc trồng cây, chăm hoa, yêu cầu chúng ta cần phải thường xuyên, chăm bón, tưới tắm. Tỉa hoa và chăm sóc cây cối đâu phải là chuyện gì gấp gáp mà Hun Manet phải nhảy bổ sang lúc chủ nhà đang bận, không mở được mắt. Nếu nhìn kỹ ánh mắt và thần thái của vị quân vương trẻ Hun Manet, nhà lãnh đạo Hà Nội nào? nếu còn chút linh cảm chính trị chắc sẽ không rét mà run cuối cùng chiều kích bí ẩn thứ năm là toàn bộ đại hí kịch đảng cộng sản việt nam đưa ra trình diễn đều được đảng cộng sản trung quốc chấp thuận phải chăng vì cả hai đảng dường như đang rơi vào thế lưỡng nang cả về nội trị lẫn ngoại giao nên đã tìm mọi cách xoay sở sao cho xuôi chèo mát mái các bang giao bằng mặt không bằng lòng trong bối cảnh ấy Điều khích lệ với người dân Hoa Kỳ là vẫn kề vai sát cánh cùng với Việt Nam trong sứ mệnh xây dựng không gian Indo-Pacific tự do và mở rộng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 14 tháng 12 nói, Hoa Kỳ và Việt Nam có chung ý thức về mục đích và tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương an toàn, thịnh vượng và cởi mở, trải dài từ sự hợp tác chặt chẽ về di sản chiến tranh, và các vấn đề nhân đạo đến an ninh khu vực, thịnh vượng chung, hợp tác sâu sắc hơn trong việc giải quyết các vấn đề khủng hoảng khí hậu, bệnh truyền nhiễm, buôn lậu ma túy và động vật hoang dã, tăng cường hợp tác hàng hải và chống tội phạm xuyên quốc gia. Tập Cận Bình dù có lớn tiếng xuý dục, Hà Nội hãy cùng Bắc Kinh ngăn chặn các thế lực bên ngoài muốn gây rối ở châu Á Thái Bình Dương thì lời kích động ấy cũng rơi tổm vào thanh không.
0: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, Kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông nối nhớ đến tù nhân lương tâm Lê Văn Hải, sinh năm 1966, bị bắt vào ngày 19 tháng 9 năm 2020. Hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 4 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc.dlsna.gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ. Radio đáp lời sông núi PO Box 612882.